0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Papo Manutenção Podcast, podcast que traz para estudantes e profissionais da área de manutenção conteúdo com muita opinião, informação e também aprendizado sobre o universo da indústria. O podcast é uma coprodução da Traction com a revista Manutenção. Eu sou Camille Del Duque, produtora de conteúdo da Traction e está aqui comigo a Mariana Musso. Ei pessoal,
1: boa noite. Eu sou a Mariana Musso, produtora de conteúdo da
0: Traction também. E é isso, e a nossa convidada de hoje. É nada mais, nada menos do que a Débora Almeida, ela que é especialista de manutenção da Labasta Canadá, que é uma empresa do grupo ABINDEV, e foi professora do nosso Intensivão 5.0. Bem-vinda, Débora!
2: Obrigada, satisfação estar de novo aqui com vocês, né? Uma alegria muito grande participar e poder levar um pouquinho do conhecimento que eu venho adquirindo aí na indústria já há algum tempinho, aí compartilhar, principalmente com quem está começando, com quem está. querendo saber mais de como funciona né, esse universo da manutenção.
1: E, Débora, para a gente começar esse bate-papo, essa conversa, a gente queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse aí de onde você é, onde é que você cresceu, mostrar um pouquinho da sua trajetória inicial para a gente.
2: Então, meu nome é Débora, como as meninas já falaram, eu sou do interior de São Paulo, Guaratinguetá, uma cidadezinha ali no eixo Rio-São Paulo, pertinho de Aparecida do Norte, que é o ponto de referência. (risos) E eu cresci, nasci em Guará, né? Já linkando com o nosso tema, como que apareceu essa questão de manutenção na minha vida, né? Tem um colégio técnico lá em Guará, que é um colégio técnico da Unesp. E aí, esse colégio técnico, ele fornece diversos cursos técnicos e... Quando eu tinha ali de 14 para 15 anos, minha mãe, não, porque você precisa fazer um curso técnico, você precisa terminar o ensino médio com alguma profissão. Não, que você tem que fazer, tem que estudar, não sei o quê. E aí, esse curso, né, além de ser um curso excelente, é o curso que é free, né? Você tem que prestar uma Ah, prova. Ah, legal. E você passando, você estuda lá no campus da Unesp, de Guará, e tem aquele... Aquele acesso de uma universidade, sendo que você ainda tem 14 anos, 15 anos. Olha! É uma uma experiência muito legal. Isso linkou com o seu curso depois que você fez faculdade também. Exato, né? porque aí eu prestei né, o vestibulinho que a gente fala para o curso de mecânica. E quando eu prestei para o curso de mecânica, eu tinha certeza que era para consertar carro. (risos) Eu tinha certeza, não, porque eu vou aprender a consertar carro... Porque aí vai ser super legal. E é isso, né? É sobre isso. Quando eu cheguei lá, eu vi que não tinha nada a ver com consertar carros. Era mesmo mecânica industrial, focado na indústria. Então a gente tinha aula de mecânica, de usinagem, de fabricação. Até a parte de elétrica, eletrônica, a parte de automação, robótica. Então foi ali que eu comecei até um pouquinho desse contato de... O que também Bora. acho que o
1: curso podia, tipo, trazer de leque, de abertura
0: pra você tá...
2: Muito! Tanto é que depois eu precisei em vestibular pra Engenharia e Mecânica. Aham. Uhum. Porque,
0: hum... Forou três anos esse curso técnico que você fez? São três
2: anos, são três anos. É o ensino anos. médio
0: inteiro, então, né? É o
2: ensino médio inteiro. Você faz o médio junto com o técnico. Então, eu estudava das sete às seis da tarde. Nossa, nossa é, é. <risos> E sábados... Porque a partir do segundo ano do do técnico, você tem aula de sábado. Normalmente, as aulas de usinagem. Então, a gente imagina uma criançada com 14, 15 anos usinando, peça no torno, aprendendo a mexer, aprendendo a soldar. Solda só no terceiro ano, mas você aprende a soldar, (risos) você aprende. Está ali em contato com a oficina mecânica. Então, você tem uma oficina de mecânica industrial, com todos os equipamentos de usinagem, todos os laboratórios... É, até os CNC, então a gente ali a gente aprendeu. Eu, ali eu tive uma ideia de como era a indústria. Eu falei, ah, eu gosto pra caramba, então vou prestar a engenharia mecânica, mesmo porque os professores todos falavam, não, porque quem faz o curso técnico aqui, quando chega na engenharia, nossa, leva com o pé nas costas, é super fácil. Ah, e foi fácil ou não? <risos> é fácil até você ter uma aula de mecânica dos fluidos, aí você quer morrer sim quer voltar <risos> atrás não quer desistir da vida e acho que é aquela é para você né mas no final das contas todo mundo se forma né ninguém é jubilado <risos> é. É, então eu prestei o, o vestibular de engenharia para engenharia mecânica ali mesmo no campus da Unesp que eu já estudava no, no técnico passei e fiz engenharia mecânica, então, na Unesp. Como é que
1: foi, assim, o início da sua carreira como engenheira e na área de manutenção mesmo? Você começou na faculdade? Começou já no curso técnico? Como que foi? Eu até costumo
2: dizer que o embasamento industrial que você tem no curso técnico é muito melhor que o que você tem na universidade. Então, Sim. A universidade é muito superficial porque até a carga de... De outras matérias que você precisa ter, muito grande, né? Tipo, de toda a matéria de sistemas térmicos, ciclos de refrigeração, é, até de sistemas fluidomecânicos, tudo isso que você não vê no curso técnico, na faculdade você tem que é, aprofundar muito mais. Então, essa parte mais técnica, mais mão na massa, na universidade é bem pouquinha. Então, até acho que assusta a galera quando sai da faculdade e vai aprender, você fala, meu Deus total. Não vi nada disso na faculdade, tudo que eu aprendi na faculdade não vou usar aqui. Terminando a faculdade, eu já entrei naquela loucura de programa de trainee, né? Não trainee, tem que ser trainee, tem que acontecer trainee. E aí prestei, eu lembro que nessa época eu ia para São Paulo assim, umas duas vezes por semana fazer processo seletivo. Nossa. E eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, porque eu fiz um ano de intercâmbio lá pelo Ciência sem Fronteiras. E aí eu já voltei para formar para... Aí comecei a aplicar para os processos de treinar até lá dos Estados Unidos. E aí consegui passar no treino da Cargill, que é uma empresa líder né, mundial no segmento da indústria. Da indústria, né? Alimentos em geral. (risos) Eles produzem tudo que a gente imagina. Mas principalmente soja e grãos, né? E aí eu fui morar em Ilhéus. Passei no treino da Cargill, fui morar em Ilhéus. É, saudades, Ilhéus Eu Léus, ia falar diz. isso agora. <risos> saudades de uma praia. Enfim, e aí, como treine de manutenção. Ah. Então, porque o programa de treineiros da Cargill, é, ele é geral, assim, então tem treine de administração, tem treino da parte de a de elétrico de produção de mecânico tem veterinário porque eles têm uma parte também que que da parte de nutrição animal que eles, que eles contratam é, treinees de veterinária. Então foi uma coisa bem diferente assim que eu tinha aquele contato com a minha turma de treine que era bem multidisciplinar e aí quando eu voltava para Ilhéus já era mais focado em manutenção, porque as duas vagas que tinham lá para ele era uma vaga de manutenção, uma de produção, a de manutenção ficou comigo. E aí eu comecei a aprender mais sobre esse universo de manutenção e é uma escola, porque a Cargill, tudo que você imagina a Cargill tem, de estrutura, de treinamento, de conhecimento, de especialista em tudo que você imagina. E o time que eu trabalhei lá, era muito bom, e era muito grande, era um time de mais de 40 pessoas, é, só da manutenção, então mecânico, é, soldador, caldeireiro, eletricista, então, é, galera da automação, então tudo que você imaginava também tinha ali, porque era uma fábrica, uma fábrica bem grande. É, e ali comecei, né, manutenção, como que era a manutenção, como é que é o dia a dia, como que você controla é, o custo, que é uma parte muito importante da área de manutenção. Ah, e aí, depois de três anos, eu fui para a Barrie que também é uma empresa gigante, é a maior produtora de chocolate do mundo, também na área de cacau, é, que a fábrica da Kiju que eu trabalhava, era a fábrica de cacau, processamento de cacau, e a da Barrie, a mesma coisa, processamento de cacau. E aí, eu já fui como supervisor de manutenção, cheguei já numa, numa empresa é, com uma estrutura totalmente diferente, onde a tinha. Muito pouca coisa de manutenção era estruturada. E aí, E aí, falei, foi você que precisou
1: estruturar mesmo.
2: Exatamente. Aí, é, foi assim, falei, meu Deus, tudo que tinha na carreira não tem aqui, então, eu vou fazer. <risos> Bateu aquele desesperinho, né? É, mas, de novo, aí você, quando você muda de empresa, às vezes você fica meio assim, né? Nossa, é, a equipe que eu vou trabalhar vai ser tão boa quanto a outra, não vai ser vai ser melhor, vai ser pior, as pessoas vão gostar de mim, não vão, será que eu vou conseguir performar, será que eu não vou conseguir performar? E ainda você caindo numa empresa com uma outra cultura totalmente diferente, impacta um pouco. Mas é isso mesmo que a Mariana disse. E aí eu tive que, além de gerenciar de fato as pessoas, porque eu era supervisora, e na estrutura da Barri não existe um gerente de manutenção. O supervisor de produção reporta para o gerente de produção só que o gerente de produção normalmente é aquela pessoa que ele não é muito ligado na manutenção. Então Sim. meio que o supervisor fica jogado lá para as praças, se vira aí. <risos> e aí você tem que fazer toda a parte de gerenciamento de manutenção realmente. Então eu, eu fui, né, trabalhei como supervisor de manutenção, mas muito das atividades que eu exercia era realmente uma atividade mais gerencial, por exemplo, controle de custo, controle de budget, como você vai ficar dentro, o que você vai fazer de projeto, o que você vai submeter como um CAPEX menor para você poder melhorar tal coisa. Então, foi um período assim que eu aprendi muito. Eu trabalhava na fábrica de Tabuna, que é a vizinha de Ilhéus. Mudei, dois anos depois, para a fábrica de Ilhéus, também da Barri, Mas aí eu fui para a produção, processo. Ah, né? Trabalhar como supervisor de processos. Porque daí eu já estava querendo mudar um pouco o meu foco para eu conseguir ser uma profissional mais completa. Então, já estou aqui há quatro, cinco anos na de manutenção, deixo um pouquinho para a produção para ver <risos> como é que é e conseguir, isso, melhorar o meu portfólio, o assim, meu conhecimento. Mas aí durou pouco, durou um ano só Porque Olha. depois de um ano Eu me mudei para Canadá E voltei para <risos> a, hora tá a manutenção de de novo. Novo. A é, manutenção tá, tá no sangue né? O negócio não me deixa embora é, Mas então essa foi Essa é um pouco da minha trajetória assim, De como eu cheguei até aqui E como a manutenção está presente na minha vida Todos os dias Mesmo você trabalhando na em produção, é, o, o, o engenheiro de processo, o supervisor de produção, ele precisa é, ter um conhecimento do equipamento que ele está operando, que Sim. o operador dele vai operar. Porque como você vai ajudar a fazer uma análise de causa quando o problema acontecer, se você não sabe nem para onde é que vai, o que, que faz um motor, uma bomba, entendeu? Então se você está aí do outro lado escutando e está na área de produção, tem que começar também a se envolver um pouquinho com a parte de manutenção. Quando tiver documento aberto, vai lá, né? Dá uma olhada. Ver como é que é por dentro. É. é, porque vai mudar bastante, assim, na, na carreira de, de todo mundo. Quem quiser seguir nessa carreira industrial, né? Que também não é uma carreira muito fácil,
0: não. <risos> com certeza. E, assim, desse, dessa tua trajetória que você já trouxe aí um pouquinho pra gente, o que, que você acha que foi, assim, o seu maior desafio? Você já teve transição aí, você já mudou de cidade dentro do Brasil, você agora está no Canadá, né? Então, o que foi seu maior desafio ali? Foi migrar de área da manutenção para a produção? Conta um pouquinho para a gente da sua visão sobre isso.
2: Eu acredito que o meu maior desafio foi realmente deixar a minha posição que eu estava no Brasil, que era uma posição super confortável, e mudar de país com nada, com um zero emprego, de, começando do zero. Porque o meu esposo foi transferido. Ele trabalha na área de TI, e essa área de TI hoje em dia, vocês sabem muito bem, que é um pouquinho do que a Traction faz, está é, super aquecida. E aí ele foi receber essa proposta de ser transferido do, do Brasil para aqui, para o Canadá. E eu falei, olha, é uma boa oportunidade, a gente também está querendo sair do Brasil um pouco para né, mudar um, um pouco os ares e ver coisa nova e tudo mais. E aí falei, bora, né? Só que foi muito difícil é, pedir demissão do meu emprego antigo, porque eu estava fazendo, eu estava super gostando de trabalhar com produção, estava entregando os projetos super legais, estava é, fazendo bastante coisa de melhoria contínua, que é uma coisa que eu gosto bastante. E eu tava com um chefe muito maravilhoso, então, assim, eu falei, meu Deus, eu não quero ir embora, porque <risos> é difícil quando você acha um gestor que você fala, meu, esse gestor é muito top, eu vou, vai dar certo, é um cara que vai me ajudar, que, vai, que as coisas vão acontecer. Tanto é que hoje ele virou gene de planta, então, se eu tivesse lá, talvez eu tinha dado uma subidinha também. <risos> Mas, então, para mim, isso isso foi foi uma parte difícil Porque era uma situação que eu estava super confortável Eu estava cheia de desafio, mas desafio bom, sabe? De entregar projeto novo, de fazer coisa nova E aí tive que falar tchau e ir embora E no meio da pandemia, então eu não pude ir na fábrica Não dei tchau para a galera Foi tudo, tipo, por online, so, então é foi online, muito chato né é. eu, eu só fui lá para realmente tipo, assinar os papéis e, e ainda assim não podia nem ficar conversando, falando com ninguém foi só lá, assinei e fui embora porque foi bem no auge da pandemia mesmo, foi em fevereiro do ano passado, então foi bem, um pouquinho antes da vacina começar, então é, isso, foi, isso foi bem chato, porém quando eu cheguei aqui no Canadá, comecei a minha busca né, por, por um novo emprego. E aí a manutenção me abriu portas, porque é o meu principal background e a minha experiência maior. Então, logo já consegui um emprego aqui numa multinacional, uma empresa muito boa. E aí já fiquei feliz.
1: Valeu <risos> a pena o esforço. Exato, uhum. exato. Arriscar deu certo. Sim, yeah. não, mas que bom que deu certo, né, também. E na área da manutenção, que é uma área que você gosta, né? Isso. E, isso. E, assim, acho que como a Camille falou, a, a Débora aí, pessoal, foi professora do Intensivão, de uma das aulas aí do Intensivão 5.0, né? Ah, se vocês não viram ainda, tem disponível no, no YouTube. Mas ela trouxe uma frase muito legal, que eu vou até dar uma lida aqui, que é... Ah, não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, não se define o que não se entende e não há sucesso no que não se gerencia, do William Deming. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, Débora, ah, como que ela se encaixa no seu dia a dia da manutenção, ah, como que você vê ela se encaixando, se encaixou dentro da sua trajetória também.
2: Pegando um pouquinho de trás para frente, né, da sua frase... <risos> Tudo na vida a gente precisa gerenciar né? Até as pequenas coisas da vida da gente A gente não faz uma boa gestão financeira Por exemplo, a gente está lascado Principalmente hoje, está tudo caro <risos> né? Gasolina, um absurdo Então você tem que ir aí Botar tudo na ponta do lado Para você conseguir se virar E na indústria é a mesma coisa Então eu costumo dizer Que no final do dia é, Tudo é lindo, tudo é maravilhoso Mas no final do dia a gente tem que bater meta então, no final do dia, a empresa tem que lucrar, a gente tem que bater as metas, porque daí a empresa lucra como? Fazendo bons resultados. E ela só faz bons resultados se ela tiver metas bem definidas. E aí, tendo as metas bem definidas, a gente consegue trabalhar ali para conseguir atingir aquela meta. Então, se você não, não tem ali um bom gerenciamento, você não consegue é, ter o sucesso e atingir as suas metas dentro de qualquer área, principalmente manutenção, porque a manutenção, quando a gente olha assim para dentro da indústria, ela é aquele setor que só dá, só dá prejuízo. Só dá... <risos> Sim, verdade. Só dá prejuízo, só é problema. Então, produção é o que faz dinheiro, porque é o que produz, é o que faz volume, é o volume vendido, e a empresa fatura e ótimo. Sim. É verdade. Aí, a produ... Aí a manutenção, o custo da manutenção vai... vai deduzir daquele montante ali que a produção fez. Então, vai... é uma continha de menos ali que é na... a manutenção, né? Então a manutenção é um custo para a empresa. Porém, se a manutenção não gastar esse dinheiro, não... não gerar esse custo, a produção não consegue rodar bem, não consegue produzir aquilo que vai gerar o dinheiro. Então é, é meio cíclico o negócio. Né? Todo mundo tem a sua importância, só que dentro de um, de um departamento de manutenção é muito fácil se perder se você não tem as suas metas bem definidas e se você não conseguir medir ali os seus resultados. Então, por exemplo, se você tem uma coisa que é muito importante dentro da manutenção, seu downtime, né, suas quebras, quanto tempo essa, essa, esse equipamento é tá quebrado? calcular então um MTBF, um MTTR vai te ajudar é, a ter uma noção de como cada equipamento, como cada linha vai se comportar dentro da manutenção e te dá meio que um norte para você saber quais ações você tem que tomar para resolver aqueles problemas. Dentro da manutenção você ter lá é, as suas metas. Então, ah, vai ter uma meta de curso, vai ter uma meta que é porcentagem de o percentual de, de preventiva que você vai fazer no mês, vai ter outra meta que é o, o MTBF. E nisso aí, você tendo as suas metas, você consegue trabalhar e gerar ações para atingi-las. né Atingindo as suas metas, fazendo um bom gerenciamento das suas metas, você consegue atingir os sucesso, você contribui Ficando dentro do seu budget ali, né? Porque o o budget é o mais importante importante. Você vai trabalhar e você vai fazer todas as melhorias da linha Você vai comprar equipamento novo Você vai comprar uns sensores da Traction novos para você fazer o monitoramento online da sua linha Com esse budget da manutenção normalmente Você vai ter que apertar aqui, apertar ali E fazer todas as melhorias que você tem que fazer ficando dentro daquilo que estava é, especificado no seu ano ali, no seu ano no fiscal da sua empresa. É, então, esse gerenciamento é muito importante. E é por isso que essa frase eu acho muito legal, porque ela vai linkando uma coisa com a outra, que realmente é uma linha. né? Então, se você não gerencia, se você não mede, você não consegue é, gerenciar de, de uma forma é, completa... Se você está medindo você não nem entende aquilo que você está medindo, você não sabe como é que calcula, você não sabe como que chega naquele resultado. Porque é muito lindo você ver um monte de gráfico lá que você nem sabe de onde saiu. E quando você vai olhar a fundo, é um monte de número que não condiz com a realidade. Isso acontece muito também na, na indústria, porque às vezes você não tem um dado muito rico. Você tem um um dado que você depende muito, por exemplo, dentro da manutenção do apontamento correto das ordens de serviço pelos mecânicos, pelos eletricistas então tem que ter o horário ali certinho tem que ter a ordem de serviço para tudo que, que é feito então tudo isso vai te gerar um dado mais completo um dado mais rico e mais fiel à realidade da sua
0: planta O que eu achei interessante que você trouxe aí falando dessa importância né, do gerenciamento da, da manutenção e aí, tentando trazer agora um pouquinho para o lado das metodologias né, que acabam auxiliando o gestor da manutenção a controlar as preventivas, fazer a programação de manutenção, otimizar o dia a dia de maneira geral né, no chão de fábrica, eu acho que é importante trazer é, quais seriam essas as, as metodologias que você mais utiliza né, dentro do. do do teu trabalho ali e que podem ajudar a otimizar o trabalho de maneira geral, aumentar a competitividade, a lucratividade da empresa, né? Como você falou, a gente tem, no final das contas, vai tirando ali e o que sobra (risos) fica para manutenção. Então, o que a gente gente consegue trazer de metodologias para o pessoal que está ouvindo a gente? O que que você consegue indicar ali dentro de todas as informações que seriam interessantes aí? Olha,
2: isso depende bastante, conforme eu até disse na na minha aula, cada empresa já tem a sua cartilha, já tem mais ou menos o que ela usa de metodologia ali dentro da manutenção. Por exemplo, agora que eu estou trabalhando trabalhando na Labate, que é uma empresa da, da da AB Embed, ele já tem, assim, tudo que você imagina já tem no SharePoint, no num Power BI, então você já consegue linkar o seu SAP com o Power BI, já tirar todos os gráficos que você imagina, então assim é, você já chega fazendo gol porque <risos> toda a base ali você já tem definida, tem né, que, já. exatamente, você não tem que começar é, do zero, né, mas uma metodologia que eu gosto muito de usar, e eu acho que condiz muito com o momento que a gente está vivendo agora, né, que é essa cultura de melhorar a eficiência, de fazer mais com menos, de melhoria contínua, utilizando poucos recursos, mas o recurso pessoal que você já tem, pouco investimento. Eu acho que é a manutenção centrada em confiabilidade, que é o RCE, que é você estudar o seu ativo, né, pegar o seu equipamento, então, ah, qual equipamento hoje que é o mais caro na empresa, que é o que dá mais custo de manutenção. Então, vamos estudar ele. E aí, você vai estudar os modos de falha daquele equipamento. E e a partir dos modos de falha, ah, tem uma bomba que alimenta, então essa essa bomba falhar, o equipamento para, então essa bomba é crítica. E aí, tem um um PLC que a gente precisa ter, um cartão no estoque, porque se dá problema, a gente não consegue comprar outro em cinco meses. Hoje, com esse problema de chip que a gente está tendo aí, comprar qualquer material, assim... Eu estou sofrendo bastante aqui, por exemplo, de conseguir é, material de estoque de, da partilha elétrica e eletrônica. tá muito difícil. Demora, tipo, três, quatro meses para chegar. Acredito que no Brasil deve estar a mesma coisa. Então, você estudando os modos de falha daquele equipamento você consegue definir, então, é uma metodologia que ela vai te guiando, então, você é, estudando e aprendendo como, como é a metodologia, você consegue fazer um estudo que vai, você vai precisar nesse estudo. Então, a pessoa que opera, então, vai precisar de um operador, vai precisar de um mecânico, de eletricista, talvez de, do, do técnico de automação para te ajudar, mas é, você descobrindo ali todos os modos de falha daquele equipamento, E qual é a criticidade de cada item, você consegue definir uma estratégia de manutenção aplicada para a sua área. Porque muitas vezes é um equipamento que é super difícil de você fazer manutenção, é um equipamento super complexo, mas você não roda ele todo dia. Sim. Ou você roda ele três vezes por semana. Então não tem por que você focar tanto naquele equipamento, e aí vai ser uma decisão interna, porque aquele equipamento, ele não é... Se ele parar, você consegue mandar para outra linha, você consegue invasar na mão, ou você consegue, não sei, você consegue dar um jeito ali que ele não vai parar a sua linha. Então, vamos focar primeiro nos equipamentos que vão realmente parar a sua linha. E aí, para esses equipamentos, você vai definir aquilo que impacta para você. Porque quando a gente tem um equipamento, normalmente o equipamento vem com o manual. E, obviamente, você seguir tudo que tem no manual que o fabricante está te, tá te indicando é muito bom. Só que, às vezes, não isso com a realidade. Você não tem nem tempo, você não tem disponibilidade do equipamento parado para você fazer tudo aquilo. Então, você tem que adequar um pouco a sua realidade. E, às vezes, também, troque isso com o X-tempo. E, às vezes, o X-tempo não reflete na naquela quantidade de tempo que você tem o equipamento rodando mesmo, sabe? Você vai contar, só lá, em dois anos você troca, mas nesses dois anos você rodou só metade, então, de fato, você rodou um ano só. Então, é esse tipo de análise que a gente tem que fazer, e aí você consegue ter uma manutenção mais estratégica, os seus cursos focados nas coisas certas né? e na sua realidade. Então, eu gosto muito do, do RCM é, por conta disso. E, assim, dá super certo. Foi uma metodologia que foi criada nos Estados Unidos porque, é, pelos, pelo, pela galera da aviação, porque era uma época que estava tendo muita queda de avião. Então, é, é um negócio assim que dá certo. Principalmente para a questão de gestão de custo. Eu acho muito importante, porque ajuda você a dar uma enxugada um pouquinho. Naquilo que realmente é, importa e, e gastar naquilo que realmente vai importar. E te dá mais espaço para você fazer outras melhorias. não encher seu estoque de tudo quanto é tipo de peça que você vai lá. Nossa, faz 10 anos que esse item tá aqui e ninguém nunca usou. O item vai lá, você vai ver, o item custa 15 mil reais. E aí o negócio lá é cheio de. É um dinheiro que fica mosca, parado, né? fica parado. E nesse dinheiro que tá parado, a empresa está parada
1: sim, verdade (risos) e voltando um pouquinho também na sua aula do intensivão, Débora você mostrou pra gente que que cada um dentro da manutenção tem uma uma função que, que é sempre muito importante, né? Ah, para que as coisas aconteçam aí da forma que elas têm que acontecer. Você consegue ah, indicar para a gente como que cada função dentro da, da manutenção consegue, tipo, melhorar e aumentar a disponibilidade, a confiabilidade das máquinas? Passar uma pincelada assim a gente?
2: O departamento de manutenção também vai depender de cada empresa, da cada ordem <risos> do, do, do org chart da empresa ali. Mas e também depende bastante do tamanho da empresa, do tamanho do time de manutenção, porque às vezes se um time é muito pequeno, você não precisa, por exemplo, de um planejador e um programador. Às vezes você pode ter uma pessoa que faz as duas funções, se um time é de poucas pessoas. Agora se já for um time de médio para grande, tipo um time já de 15, 20 pessoas, você já tem que ter uma estrutura mais robusta. Então você normalmente você vai ter o gerente de manutenção que vai reportar para o gerente de fábrica, né? E esse gerente de manutenção, ele está ali para fazer todo o gerenciamento do departamento, principalmente a questão de custo, de budget, de novos projetos internos, né? Todos aqueles projetos que não são CAPEX. E aí, embaixo do gerente de manutenção, você pode ter supervisor é, de manutenção, E o supervisor de manutenção ali, ele pode ter diversas funções de acordo com cada empresa, né? Se você tiver o supervisor, um programador e um planejador, normalmente o supervisor vai ficar mais focado em fazer realmente gerenciamento de pessoas, que é toda aquela parte, né? Férias, faltou, não pode vir, o turno da noite está descoberto porque o cara ficou doente, então o, o supervisor vai ficar nessa contenção aí de de apagar o incêndio, e também garantir que o serviço foi feito e foi bem feito. Porque quem divide o serviço vai ser o programador. Então, quando você tem planejador e programador separados, eles fazem... São duas atividades diferentes. Às vezes, muitas empresas, a maioria das empresas, eu acho, tem a mesma pessoa fazendo tanto o planejamento quanto a programação. O planejamento, o que é? É você ter ali... Saber o que você precisa para você fazer manutenção. Você tem todas as ferramentas que você precisa, você tem todas as peças. Você precisa trazer um especialista de, uma, de um contratado externo para poder fazer a manutenção daquilo. É um recomendo muito específico. Então, o planejador ele vai ficar mais nessa, nessa parte, assim, de garantir que todos os recursos que precisam ser, é, que vão ser utilizados naquela manutenção, estejam ali. E o planejador ele vai realmente organizar. O Joãozinho vai fazer isso, tal dia, quantas horas. O Pedrinho vai fazer isso, tal dia, quantas horas, com quem. Outra pessoa vai ajudar, a Mariazinha vai ajudar e tudo mais. Dessa forma, quando a ordem de serviço né, está lá e passa para o supervisor, o supervisor já vai saber que tal dia, tal dia, tal dia, tais coisas vão acontecer. Normalmente é, é discutido junto, porque... Tem uma reunião de programação e planejamento Onde as prioridades são discutidas Exatamente com produção Então você faz aquela reuniãozinha semanal lá Com produção Com participação também do supervisor Às vezes o gerente pode ir Depende muito do, se o cara gosta de fazer microgestão ou não aí, é, e aí eles decidem as prioridades da semana Que dia que vai parar Que dia que vai fazer limpeza da linha Tudo mais e o supervisor vai ali supervisionar as atividades, garantir que está sendo feito dentro do período que foi programado e que foi bem feito, né? Porque às vezes o retrabalho é, é uma coisa que é bem ruim assim, para a manutenção. Acontece todo dia, acontece, porque às vezes é... mexe numa coisa, quando vai ver essa outra coisa também, tá lá precisando da manutenção. E aí você tava ali precisando rodar, não conseguiu fazer, aí tem que voltar no outro dia de novo. Isso acontece nas melhores famílias, nas melhores... Que <risos> tomando é um pouquinho mais de tempo, né? Mas não tem jeito. No geral, essa é a estrutura que eu mais vi, assim, até hoje. E embaixo do supervisor, aí vai ter todos os técnicos, né? Os técnicos de manutenção mecânica, de elétrica, ou a pessoa de instrumentação de automação, que são todas as pessoas que estão ali esperando uma ordem de serviço né, definida para a pessoa poder executar aquela atividade que já foi previamente planejada de preferência e executada né, e feito o, o a programação na data certa. O que também não acontece sempre, né, porque você programa alguma coisa e aí não temos que rodar. A gente luta para tô... que
1: aconteça na data certa.
2: Exatamente, ah, temos que rodar Não a dar pra isso aqui não, ah, meu Deus do céu aí, aí você perde, né O trabalho de as pessoas Porque o programador ficou ali né Perdeu o tempo dele programando Imprimindo a ordem de serviço Colocando o procedimento junto E todo o trabalho Que existe, né, e depois coletando As informações, porque depois, quando aquela Ordem de serviço volta A informação tem que ser imputada no seu sistema Você tem que gerar outras ordens de serviço Se aquela ali foi uma inspeção, por exemplo, você viu que tem um rolamento que está começando a a fazer um barulho meio alto, aí você já vai falar, "Ah, na próxima a gente precisa parar para poder trocar esse rolamento. E aí essa ordem de serviço precisa ser aberta para não cair no esquecimento. Então, tudo bem para a manutenção poder girar direitinho, tudo isso tem que ser bem conectado e tem que ter bastante feedback de quem está no planejamento, quem está na programação, com quem está lá, é, de fato, efetuando o serviço. Porque a pessoa está lá, ela está vendo que precisa ser feito em, outro, em outra hora, né, numa outra hora ou não.
0: Débora, você comentou aí no início, né? você está no Canadá já tem um ano, pouco mais de um ano, na verdade. Eu queria pedir para você comentar um pouquinho mais sobre essa tua experiência fora do país, como é que foi a tua adaptação a uma nova cultura, o idioma é diferente, e aí perguntar se tem alguma curiosidade no dia a dia da tua atuação na fábrica que você consegue trazer aí para gente.
2: Eu estou aqui no Canadá um ano, estou trabalhando com a Labate já faz dez meses, é, como especialista de manutenção, é, e assim... Esse serviço de manutenção, só para dar um um apanhado geral, é mais ou menos um faz-tudo dando manutenção. Então, eu faço projetos projetos pequenos, faço parte de planejamento, compro peça, compro as coisas, faço um pouquinho de tudo, porque o nosso time é pequeno. Então, é basicamente eu e o gerente dando conta ali do, do departamento. Então, a gente acaba fazendo um pouquinho de tudo. O que eu posso dizer, assim, que que eu gosto bastante, é justamente essa diferença cultural. No meu time, por exemplo, a gente tem pessoas de cinco nacionalidades diferentes. Nossa, Nossa que legal! Então, é um time Muito pequeno, legal. Um time de, é, é um time de 15, de 15 pessoas, 13 pessoas, e são cinco nacionalidades, nacionalidades diferentes. Tem Canadense, tem brasileiro, tem brasileiro, tem tem mais além Filipina, de você, não... não, no meu time tem outros brasileiros na fábrica, mas o meu time só sou eu. Filipino, tem um monte. Libanês, tem tem de tudo. Chinês, tem de tudo. E aí é muito legal porque você vê as diferenças de cada cada pessoa. E aí você começa a comparar com as outras pessoas de outro departamento também. Você começa a perceber quais são os traços mesmo de personalidade de cada um ou traços culturais realmente. E... E é complicado porque você chega né, num, num país que você. que não é sua casa, né? Você tá começando, tá trabalhando num lugar que você não conhece absolutamente ninguém, você ainda não fala o idioma, você ainda tem que entender. Canadense fala super rápido. Aí você fica, meu Deus, eu não vou dar conta, porque. Não vai dar certo esse negócio. Mas logo, logo, tem que ser um pouco de cara de pau também, é chegar, é falando, puxando papo, já conhecendo as pessoas. Mas assim, o que eu acho bem legal é porque a fábrica toda é bem diversa. Aqui no Canadá é quase uma ONU, o pessoal fala que é quase uma ONU, né? Aqui em Vancouver, aqui em Vancouver, por exemplo, tem muita gente de fora, muita gente de fora mesmo. E dentro da empresa Você é a mesma coisa Então você aprender A conviver com essas diferenças E você tem que ser super resiliente Também para você entender Que às vezes as coisas não são muito no seu tempo Porque as coisas aqui São mais devagar São mais devagar que no Brasil No Brasil é bem mais acelerado Sério, é, é Pelo menos as minhas, pelo menos as minhas experiências Da sua experiência. assim. É É Aqui, assim, eu acho bem mais tranquilo, é, é, e a galera tem o, o tempo, sabe, eles, eles são doutrinados a ter o seu próprio tempo, a respeitar, tipo, o espaço, por exemplo Tem gente que não quer estar no grupo do WhatsApp, e é super ok, Olha... entendeu, tipo assim, ah não, quando Sim. eu tô na minha casa, é o meu tempo, eu não quero ver mensagem, tipo, da, da, da fábrica, entendeu E é super ok, entendeu? As pessoas super entendem. No Brasil já é uma coisa, nossa, a pessoa não quer fazer parte do grupo do WhatsApp. Não é comprometido, a pessoa não é comprometida, ela não está nem aí, não tem, não está muito querendo fazer parte da empresa, do negócio. E não é bem assim, as pessoas precisam um pouco de espaço, né? A gente precisa colocar um limite, porque hoje em dia com... Toda tecnologia, a gente não sabe quando começa uma coisa e termina outra, muitas vezes uhum. Sim E a gente tem muito tem muito disso Eu sou 24 horas, justamente para ser de manutenção Eu sou 24 horas disponível Então se, se, eu, se a pessoa me ligar de madrugada, eu vou atender Se me mandar uma mensagem no domingo à tarde E eu pegar o celular e ver a mensagem Eu vou responder, eu não consigo, tipo, Entendeu? Sim. Eu vou responder Então, assim Isso é uma uma das coisas que eu eu acho bem diferente, assim, sabe? A pessoa deu deu hora de ir embora, bate ponto, vai embora, e é isso. Então, é bem cultural, assim, é bem diferente no Brasil. E e essa fábrica que eu estou trabalhando agora tem sindicato, então, também tem essa questão do sindicato como tem no Brasil. Então, tem que ter bastante... Cuidado, né? Como você trata as pessoas Porque o sindicato está ali protegendo os os trabalhadores Então É é tudo novo para mim Porque eu estava acostumada a trabalhar né, Numa fábrica no Nordeste Que é um sindicato super forte E aí eu cheguei aqui agora Falei, meu Deus, eu sabia que tinha sindicato no Canadá (risos) Como é que é? Como é que funciona e tudo mais Então tudo é novo, sabe? E é muito legal porque a galera é muito receptiva, então o pessoal explica se você precisar falar que fale de novo fala, é, a gerência também é super atenciosa, então as pessoas querem que você se sinta é, bem para poder fazer o seu trabalho. Sabe? Mas assim é, é o ambiente depois que você acostuma ali passa um pouquinho da barreira dali o outro mais, você acaba se poxa parece que era assim no Brasil também, entendeu? Está em casa, coisa... casa. Exatamente. A única coisa que eu falo é que gente, eu falo sou... de eu falo, eu falo pra eles. Eu sou muito mais inteligente em português. Eu garanto para você. Eu sou muito mais esperta em português. Porque às vezes você tá ali, né, no inglês, mas você falta, né, alguma palavra, do algum vocabulário, palavra, até uhum. o vocabulário técnico. Todo dia eu continuo aprendendo uma coisa nova. Faz pouco tempo também, né? Dez meses não é tanto tempo assim. É bem recente. todo dia eu eu, eu aprendo uma palavra técnica nova, de coisas que a gente não vê nem na faculdade, nem em lugar nenhum, nem em nenhum cursinho de inglês. Mas assim, eu não sei se eu dei sorte, posso dar sorte também de ter caído para trabalhar num num ambiente legal, mas eu estou gostando bastante. E dica para quem né, quer sair do país, né? Claro uma questão do visto No meu caso específico né? Eu vim com visto porque o meu, meu marido foi transferido Então foi bem, um pouco mais fácil para mim Mas É uma coisa assim Emprego tem aqui Para todo mundo, sabe? Tem muito emprego E faltam realmente pessoas Que queiram trabalhar na, que, Nesses empregos Então uma diferença que eu vejo Bastante na manutenção especificamente É questão de salário Porque aqui Um mecânico Um eletricista principalmente Uma pessoa Um técnico de automação ganha mais que gerente Porque Eu já vi Eu já vi Postagem aqui no LinkedIn De técnico de automação Que ganhando 55 dólares Por hora, faça as contas aí cinco dólares por hora. Quanto é, é, bastante que não
0: é? é bastante coisa.
2: Então, é, bem, é bem valorizado, assim. É, e é dentro da, da fábrica mesmo, é, se tem assim, um respeito maior pelo nível de conhecimento técnico que a manutenção tem. Inclusive, sim. os gerentes de manutenção normalmente têm um salário maior do que os de produção, por exemplo. A faixa salarial é diferente. É, inclusive qualquer, qualquer assim, é, funcionário da manutenção é, tipo Os especialistas, os planejadores Normalmente eles têm um salário um pouquinho maior Do que o seu uhum. par na produção, por exemplo é, Entendi Porque se considera que o nível de conhecimento é maior E realmente é Porque você tem o, normalmente o mecânico e o, e o operador E o mecânico e o eletricista eles sabem um pouquinho operar a máquina também Porque eles estão ali mexendo, cutucando E quando vê, já sabe como fazer E eles tiveram um outro tipo de, de estudo né? Eles foram estudar aquele, 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 aquela área específica Então, dentro da indústria, eles têm uma, uma gama de conhecimento maior Normalmente, que os outros funcionários Entendi, é, entendi é... Então, isso eu acho muito legal aqui, a valorização do profissional de manutenção. É bem mais legal É bem diferente daqui, né? É. Aí, no Brasil, normalmente, o cara, às vezes, conhece pra caramba e, enfim, tem Não, um salário, é valorizado. Um salário <risos> pífio.
1: É. E, Débora, assim, uma palavra ou uma frase que defina pra você o que é manutenção aí? da sua vida, da sua carreira.
2: A Resiliência, com certeza. <risos> Para trabalhar na manutenção você tem que ser primeiro de tudo resiliente, porque a pressão vem, sempre vem, porque a manutenção ela é aquele, ela é aquele departamento, se a linha tá rodando beleza, se tá, tá tudo, tudo maravilhoso Beleza, ninguém vai lá, tipo assim, nossa, parabéns, viu? Manutenção perfeita. Ó.
1: Tá dando certo. Tá,
2: ó, seus planos estão certinhos, tá tudo beleza, dando custo. Ninguém vai nem lembrar que isso existe. Agora para prover, Aí vai lá. Operador, supervisor de produção, gerente de produção, gerente da fábrica, papo, vai todo mundo para lá e fica assim em cima do cara, às vezes lá, o cara lá. Que, que você dele. consegue me liberar Temos que entregar, liberar o produto e tal A e assim, tem que Exatamente Então é, você tem que ser resiliente Porque você não pode é, entrar em pânico E principalmente se você está numa Já numa posição de supervisão, de gestão Até mesmo, às vezes, os planejadores E os programadores que vão ali ter essa, interva- essa interface com os técnicos, precisa segurar um pouco da pressão. Às vezes a pressão vem que nem uma bomba lá de cima e você não pode passar tudo aquilo para o seu time, porque senão o seu time não vai conseguir performar direito. Então você tem que segurar ali e falar, não, galera, a gente precisa dar o nosso melhor para isso aqui rodar, vai dar certo, estamos junto, vai funcionar, bora lá, vamos lá todo mundo junto para o pé da máquina descobrir o que está acontecendo, para tá resolver. Então você tem que ser resiliente, você aguentar, você tem que ser casca grossa. As suas costas tem que estar, tá, assim, calejadas de calejada. né? a, a porrada vai ver E se você conseguir Sim. lidar com essa situação, é, souber filtrar para sua equipe não ficar sobrecarregada, e você conseguir separar né, uma coisa da outra, não levar para sua vida pessoal, por exemplo, aquele estresse do trabalho, do dia a dia, é super tranquilo, assim, é bem interessante, porque todo dia é uma coisa diferente, né? Tem ali as rotinas, mas você nunca sabe o que você vai encontrar quando você vai chegar. Quer dizer, hoje em dia até já você sabe que a mensagem já vem aqui no WhatsApp de verdade, no vídeo, celular já... aparece no aplicativo já vem um vídeo, a foto todo mundo tá sabendo, comentando
0: o bom é que às vezes você chega tá resolvido. E Débora agora falando com quem tá começando na área, você teria alguma dica para falar, se a pessoa tá ouvindo a gente aqui começando na área de manutenção o que que você pode falar
2: aí pro pessoal? Eu acho que buscar, como deveria ter blu, buscar conhecimento tem que buscar o conhecimento, porque dentro da, dentro da manutenção é, tem muita coisa, muitas áreas, então você tem que meio que ver para que lado você quer seguir e tentar sempre ler alguma coisa. Tem muita coisa boa no LinkedIn, né? Muito artigo, tem muitas páginas boas para você é, seguir para você conhecer gente de manutenção também, então ter esse networking, ter esse contato é muito interessante, é muito importante para você que está começando agora e realmente entender como é que funcionam as coisas no seu dia a dia. Então fazer leituras, saber o que está acontecendo de novo, né? o que tem de novo, quais são as as novas tecnologias, ter um contato muito próximo com os seus fornecedores, porque daí eles podem te oferecer soluções que você que, que vão é, resolver muitos dos seus problemas, mas que você ainda não se ligou para aquilo. Então, você ter essa conexão com os seus fornecedores é muito legal. E conhecer o seu, o seu, a sua fábrica, né? conhecer os seus equipamentos, olhar os manuais, é, conversar com o fabricante, entender o porquê que cada coisa funciona de qual forma porque assim você consegue fazer a solução dos problemas bem mais rápido.
1: Perfeito. Muito obrigada pela dica. Acho que o pessoal vai gostar bastante. E a gente queria pedir outra dica para você sobre algum livro, algum filme, talvez ou voltado na área da manutenção, ou até mesmo na resiliência que você falou que o pessoal da manutenção precisa ter. Se você consegue dar alguma dica para gente?
2: Olha. Um livro que eu gosto bastante da área de manutenção é o RCM, do Denis Mortellari, que é, uhum. assim, um papo. Ele, até, ele deu aula também no último intensivão. Então, o livro, o livro dele é muito bom, porque é um livro de RCM, mas ele abrange várias, algumas, várias outras coisas. Então, ele fala um pouquinho de história, para quem... Eu, por exemplo, gosto muito de saber de onde as coisas vieram, né? Como é que isso tal coisa foi desenvolvida. Então, passa um pouquinho sobre isso, aí fala da metodologia do RCN em si e tem muito conteúdo bem voltado para a indústria mesmo, sabe? Sem contar que ele é um papa, assim, ele é um cara que conhece muito de manutenção mas é, essa é a minha dica, assim, de leitura Agora, fio meu série sobre resiliência Olha Eu sou, eu sou nerd, né, gente? <risos> — então eu sou meio assim, eu sou meio do, do, do mundo nerd, Harry Potter, é, Universo Marvel. Então, assim, todos. Agora eu tô assistindo The Boys, que é a série nova né, da, da Amazon. Então, pra mim, é, todos esses conteúdos assim, eles tratam bastante de resiliência, porque normalmente você pega o Harry Potter lá, ele passa por um monte de problemas tem que lutar com todo mundo, e ele até que no final consegue lá o objetivo dele, que é se livrar do, do Voldemort lá. Mesma coisa Avengers e tudo mais. Então, eu gosto bastante, do, porque é importante a gente ter também o um tempo livre, né? Então, no tempo livre, eu gosto bastante realmente de tirar um pouco essa... Essa realidade de indústria da cabeça, porque a gente já está lá, né? Sete dias, cinco dias por semana, às vezes final de semana, às vezes sábado, domingo, sim. madrugada. Então manutenção é bom... não para. Exatamente, não para. Até quando a fábrica para, né? Que essa semana eu já tô com a fábrica parada, mas a manutenção trabalha muito mais quando a fábrica está parada. Então... Com certeza. <risos> Sem descanso para gente, mas eu acho importante, se você ter um pouquinho do seu tempo livre e, e aproveitar realmente para descansar, ver coisas que você não precisa ficar muito focado, pensando muito, só uma coisa para te divertir.
0: A gente está chegando ao final desse episódio do podcast Papo Manutenção. Eu queria primeiro te agradecer aí novamente por ter aceitado o nosso convite e por compartilhar com a gente aqui um pouquinho da sua experiência, da sua trajetória, de tudo que você passou aí. Eu tenho certeza que o pessoal que está ouvindo a gente aprendeu muito aqui hoje.
2: Fico muito feliz de ter participado novamente. É muito gratificante para mim poder compartilhar um pouquinho da, um pouquinho da experiência que eu tenho. Não é muito, ainda, tô, ainda tenho muito que aprender. Mas eu acho importante a gente ajudar, principalmente quem está começando. E eu fico muito feliz com empresas e iniciativas como a de vocês, porque Ajuda muito e é uma iniciativa super legal. Eu fico muito feliz, principalmente, de ver três mulheres aqui discutindo sobre manutenção, que era uma coisa que até, não sei, pouquíssimo tempo atrás não existia, não se via. Então, assim acho que é uma vitória, inclusive, para a gente. E também disseminar esse tema para as pessoas. Eu acho muito interessante, porque acaba... Às vezes, uma coisa que você ouve pode mudar o seu olhar dentro do, do seu ambiente de trabalho, né? Então, parabéns pela iniciativa de vocês. Não é todo dia que a gente tem um conteúdo é, de qualidade, como é o do Itacivão, por exemplo. Free, de grátis, sempre da nada. Então, parabéns né? Parabéns aí pra vocês também pela iniciativa.
0: Muito obrigada, Débora Obrigada também a Mariana por estar aqui com a gente durante todo esse episódio
1: <risos> Obrigada a vocês
0: Gente, então é isso Chegamos ao fim de mais um episódio do Papo Manutenção Espero que vocês tenham gostado dessa edição E aí eu convido a todos a seguirem a revista Manutenção e Attraction nas redes sociais pra saber de mais conteúdos, tá bom? Espero vocês na próxima e até mais